0: Aujourd'hui, Nicolas Cornet, écologue, vous emmène à la découverte des coteaux de la Roche-Guillon et d'Épinacle-Crayeux, un paysage normand en Ile-de-France.
1: Là, nous sommes dans le Val-d'Oise. Dans le pays de la Seine-Vernonaise, à l'extrême nord-ouest de l'île de France, à la frontière avec la Normandie. Et on va découvrir aujourd'hui le paysage de la roche guillon et des coteaux calcaires. Quand je viens ici, j'ai pour habitude de m'arrêter sur la commune de Gommecourt, sur le haut du coteau, car d'ici, on embrasse vraiment le site dans son ensemble et on en prend la pleine mesure. C'est un paysage assez incroyable, on est frappé vraiment par la, la dimension du site. On est vraiment en contact direct avec le socle géologique, on le perçoit, on le voit, on le ressent. On a une vue dégagée à quasiment 360 degrés qui surplombe la vallée de la Seine qui est située 100 mètres en contrebas. On a ensuite des coteaux abrupts d'où émergent des pinacles crayeux immaculés qui sont assez éblouissants d'ailleurs, qui ont été mis à jour par l'érosion. Et on peut tout à fait s'imaginer la mer qu'il y avait ici il y a des millions d'années et qui s'est retirée en créant donc ces falaises. Après un parcours de presque 200 km en ile de france la scène semble vouloir s'attarder encore un petit peu ici et elle vient buter contre les coteaux crayeux, dessiner une grande boucle qui s'appelle la boucle de moisson, avant de finalement rejoindre la Normandie. Avant de contempler le paysage, je m'imprègne de l'ambiance du site qui est assez particulière parce qu'ici je trouve que l'acoustique est différente de ce qu'on entend d'habitude pour la bonne et simple raison qu'on est en hauteur, il n'y a pas d'urbanisation. Très peu de trafic, souvent, quand on vient en bon moment, pas encore beaucoup de promeneurs. Donc finalement, on se retrouve face au vent et avec les bruits de nature qui nous accueillent, des mélodies d'oiseaux. Aujourd'hui, j'ai été accueilli par un grillon. S'approprier un site, c'est aussi le ressentir. Et l'acoustique, c'est souvent quelque chose qu'on ignore en Ile-de-France, notamment parce que c'est des bruits parasites. Et là, il n'y a pas de de parasites, il n'y a que les bruits de nature. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'on ne se sent plus vraiment en Ile-de-France, pour plusieurs raisons. C'est que l'urbanisation ici est très discrète, il n'y a pas de construction dans la boucle qui est face à nous, et il y a un cordon d'urbanisation qui s'est implanté de façon très discrète, au pied des coteaux. On peut se croire dans un paysage presque naturel, qui n'a pas changé depuis des milliers d'années. Et on se sent un peu basculé, si vous voulez, vers la Normandie, qui d'ailleurs est à 200 mètres derrière nous. Une autre chose remarquable sur ce site, outre sa dimension paysagère, c'est du point de vue de l'écologie, on rencontre en un mouchoir de poche une diversité incroyable de milieux avec des conditions des plus humides aux plus sèches. Si on balaye le paysage en partant de la boucle de moisson, qui est 100 mètres en contrebas, on voit des forêts de feuillus humides, reconnaissables à leur feuillage grisâtre, qui dénote un peu d'autres feuillus ou de, ou de résineux. Et en balayant le paysage vers la gauche, on rencontre progressivement la ripisylve, c'est-à-dire le cordon boisé constitué de saules et de peupliers qui bordent la Seine, la Seine en elle-même, qui est un milieu aquatique, et quand on arrive en rive droite, nous avons un cordon urbanisé, quelques zones agricoles, et ensuite on remonte assez rapidement le long des coteaux sur un socle calcaire qui est apparent et affleurant à certains endroits, avec des prairies calcicoles qui ont tendance à se refermer progressivement du fait de la dynamique naturelle des milieux. Ces conditions très sèches, avec l'absence d'eau qui ne fait que passer et le sol peu épais font que des milieux calcicoles se sont développés, les arbres ont du mal à s'y développer, il n'y a pas d'ombre. La dynamique des milieux se stoppe principalement à un stade de frutissées. Les frutissées, ce sont des ensembles buissonnants, constitués de pruneliers, d'aubépines, d'églantiers, qui sont d'ailleurs très favorables pour les oiseaux, pour la vie faune, qui expliquent notamment cette acoustique particulière. Et en été, il y a des ambiances méditerranéennes très prononcées qu'on peut ressentir ici, malgré le fait qu'on est encore en Ile-de-France, à la frange de la Normandie. Ces caractéristiques écologiques ont permis la création d'une réserve naturelle nationale de la Seine, qui accueille plus de 500 espèces végétales avec certaines qui sont très rares. On retrouve ici des orchidées sauvages en population très importante, d'une grande variété d'espèces. Quand on vient en été, en début d'été, on peut par exemple rencontrer l'orchis bouc, l'orchis pyramidal, l'orchis pyramidal qui dessine, comme son nom l'indique, une pyramide rosâtre, assez reconnaissable. Ce site permet également de s'interroger sur la gestion qu'on a de la biodiversité puisque les murs herbacés qui sont ici ont historiquement été entretenus par les pâturages de moutons notamment, alors que la dynamique naturelle du milieu, qui reprend son cours du fait de la déprise agricole et de la disparition de ces pratiques de pâturage, va occasionner une fermeture naturelle des milieux, c'est-à-dire un remplacement progressif là où le sol le permet, des strates herbacées par les arbrisseaux et parfois par les arbres. Ce que ça implique, c'est que ces milieux ouverts herbacés, auxquels sont inféodés de très nombreuses espèces, ont tendance à régresser pour une fois du fait de l'absence de l'homme. Et si on veut maintenir la diversité de milieux ici, on doit mener des actions assez importantes pour maintenir ces paysages ouverts. Ce qui interpelle du coup sur notre rôle, est-ce qu'on se doit de maintenir des espaces pour leur richesse ou est-ce qu'on doit aussi pouvoir parfois laisser libre cours à la dynamique naturelle des milieux Les pratiques de gestion du site consistent notamment à réimplanter du pâturage de moutons pour contrer cette dynamique naturelle des milieux et de maintenir une mosaïque de milieux ouverts, favorable à un plus grand nombre d'espèces. Et pour une fois, on est dans une situation où une activité humaine qui va permettre la, la reconquête de la biodiversité et peut-être, in fine, d'améliorer la lisibilité des paysages.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur le site de l'Institut institutparirégion.fr.